0: Godmorgen. Godmorgen. Klokken den er blevet 5 minutter over 6, og vi tager hul på en ø, helt ny uge. Det er blevet mandag, og det her det er Radio 4 Morgen, du har tændt op for i dag. I studiet er Dagmar Eben Østergård og Claus Elgård. Vi skal snakke om ADHD i dag, Claus.
1: Det er nemlig det, vi skal. Have. Og hvis du har ADHD, og i den sammenhæng tager ADHD-medicin, så kan du risikere at blive sigtet for narkokørsel. Sådan er virkeligheden for den gruppe af borgere, der kører bil og tager ADHD-præparatet Elvanse. Politiets narkotest kan nemlig ikke kende forskel på ulovlig amfetamin og så den medicinske form. Og det er et stort problem for borgere med ADHD, det fortæller formand i ADHD-foreningen, og det er Camilla
2: Lyddiksen. Spørger min medlemmer, så er det et meget, meget stort problem, vi har, fordi det giver så mange bekymringer for dem, det handler om. Det kan også have den konsekvens, at man tænker, at det er bedre at øh, lade være øh, og, og tage medicin. Det kan også have den konsekvens, at man altså skal have den her grimme oplevelse med, at øh, medicinen har bonget ud øh, uretmæssigt og at man så skal igennem det her forløb, som jo kan være et forløb med blodprøver og efterfølgende. Men på test og dermed skal man også ud bevise, at man altså ikke har taget øh, narko, men man bare har passet sin medicin.
1: Og den historie tager vi jo så op her til morgen, hvor vi blandt andet taler med Lydiksen, som vi hørte her, og vi skal også tale med Christian Østergaard, der er diagnosticeret, hedder det med ADHD, og er blevet sigtet for narkokørsel. Vi skal
0: også tale i den kommende time her om et 132 år gammelt lig. Det er løjtnant Sixten Sparre, som skal flyttes fra det sted, han lige nu ligger begravet med sin elskede Elvira Madigan, der var linedanserinde. Elvira Madigan dræbte han selv, inden han selv også begik selvmord. Men Leutnant Sixtens Bar han skal altså flyttes fra den her gravplads. De ligger nemlig sammen. For det er utidssvarende, at en drabsmand er begravet med sit offer. Det mener byrådspolitiker Karl Magnus Bistrup, der nu foreslår flytte sikstens Bar's Vi taler med byrådspolitikeren cirka kl. 20 minutter over 6.
1: Og i den mere mundre ende af skalaen, så kan vi sige, at det danske ishockeylandshold har skrevet historie, og det gjorde de ved at kvalificere sig til OL i Beijing, som afvikles til februar. Og det er første gang nogensinde, at Danmark deltager i den olympiske ishockey-turnering. Vi taler med direktøren i Dansk Ishockey-union om, hvorfor det netop er nu, Danmark formår at kvalificere sig. Det er cirka 10 minutter i det og meget
0: mere kan du høre her i Radio 4 morgen i dag. Du kan altid sende sms'er ind til Claus og jeg. Det gør du på 1424. Du starter med R4, laver et mellemrum og så din besked. Godmorgen.
1: De fleste har nok eller helt sikkert oplevet at komme kørende på en lille stille landevej. Og pludselig så er der så en vejbod i sommerlandskabet. Her kan du købe jordbær, honning, agurker eller en gammel cykel eller et eller andet. Og måske, men måske er det blevet sværere at drive sådan en vejbåd her i Danmark. Vi skal i hvert fald nu tale med en, der overvejer fremtiden for sådan en vejbåd, efter der har været en hel del, som det hedder, trælse-situationer. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Jesper Hollesen. Ja, hey, godmorgen. Godmorgen. Sammen med din kone har du Strandvejsgården, hvor I blandt andet dyrker grøntsager, som I så sælger i en vejbåd. Og hvad er det præcis, der er sket i jeres vejbåd?
3: Jamen, vi har jo oplevet flere gange, at, øh, at, at øh, pengekassen er blevet brudt op, øh, og der mangler grøntsager, simpelthen. Altså, der er ting, der ikke er blevet betalt for. Og her til sidst, der oplevede vi så begge dele på en gang, at alle grøntsager var taget, og, og pengene var, var væk, simpelthen. Hvad
1: tænker man så? Jeg godt, Jeg kan godt regne ud, at det selvfølgelig er meget irriterende, men hvad, hvad gør man så ellers, har tanker?
3: Jamen, så, så overvejer vi selvfølgelig, hvordan vi så kan gøre det, fordi der er jo ikke nogen, der gider at arbejde gratis, øhm. Så indtil videre, der har vi, der har vi stoppet med at, at sælge øh, grøntsager i vejbogen. Og, øh, og har kun brænde stående derude. Mm. Så har vi forstærket pengekassen og overvejet, hvad vi ellers kan gøre af tiltag, øh, altså overvågningen, eller hvad vi nu kan finde på derude. Ja. Og så, vi så, øh, ja, så sælger vi så inden for gården i stedet for med kasser til folk.
1: Lad os lige få lidt, øh, lidt fakta på. Holsen, I 2019 undersøgte TV2-tyverier netop ved og Her fortalte flere, at de oplevede, at der blev stjålet fra deres boder. En vejbodsejer ved Tønder fortalte, at over 20 procent af hans rent faktisk blev stjålet. Og Dengang der sagde Dan Havnstrup Christensen, han er konsulent ved brancheorganisationen Horti Advice, som rådgiver landmænd og frugtavler, at man som øh, vejbodsejer skal regne med 20-30 procent i svind. I startede den her vejbud op i foråret, og i buden, der sælger I friske grøntsager, frugt, bær og brænde. Øhm, hvorfor er, er du egentlig overrasket over, at nogen stjæler noget, som man bare kan gå ind og tage?
3: <laughs> Jamen, det, det kan du også ude for en supermarked. Det, det kan du gøre alle steder. Der kan du egentlig bare gå ind og tage. Så mm. jeg er overrasket over, at folk vil, vil stjæle en akurk, simpelthen. Altså, det, det, jeg, <laughs> jeg synes, det er helt rystende, at at man gider at gøre sig til 20 for så lidt. Mm. Øhm, det forstår jeg ikke, simpelthen. Øhm, jeg troede, man kunne stole på folk, øh, og det kan vi heldigvis med, med mange mennesker, men, øh, men der var jo bare nogen, vi ikke kan stole på. Og, og heldigvis kan man
1: stole på, på mange mennesker i den sammenhæng, men, men sådan spurgt ret åbent, er det ikke lidt naivt at forestille sig, at det ikke sker, at der bliver stjålet for en vejbrud?
3: Mm. Jo, men vi forestiller os heller ikke, at der ikke bliver stjålet overhovedet, men lige fra at bryde en pengekasse op. Altså, det, det er jo ikke bare at glemme og betale for en agurk. Det, det er jo tyveri. Hvor, hvor, hvor tit har I oplevet det her rent faktisk? Jamen, pengekassen var været brudt op tre gange inden for den sidste måned. Øh. Og altså, præcis hvor mange grøntsager, der, der er blevet stjålet, det, det er jo svært at sige. Altså, fordi vi holder ikke øje med præcis, hvad vi lægger ud. Altså, så, så fint er det regnskab, kører vi heller ikke. Men vi kunne... Jeg kunne se den ene dag, at jeg lige havde lagt fire gurker ud, og kommer så ud 10 minutter senere for at lægge noget mere ud, og de er væk, og der ligger ingen penge. Så, så kan jeg jo se, at der, der er forsvundet.
0: Kan du sige noget om de beløb, I, I mister ved, at pengekassen for eksempel bliver brudt op?
3: Det, altså, det er jo ikke voldsomt. det er jo ikke vi går ikke for hus huse hjem, men, men det er jo 150-200 kroner ad gangen. Plus det er en pengekasse, der bliver brudt op, og det er tid, vi skal bruge. På at jeg, rette op på det, eller sætte det tilbage til, som det var. Og så er det, den frustration, der er i det. Altså, det, det, gør, virkelig, mm. det gør virkelig lige i sjælen, at folk gid, gider at gøre det. her. Vi, ja.
1: vi har talt med Dan Havnstrup Christensen, som jeg omtalte omtalt før. Han er jo som sagt konsulent ved brancheorganisationen Horti Advice. Mm. Og det er jo dem, der rådgiver landmænd og, og frugtavlere. Han mener, prøv lige at lytte med her, han mener, at mere sikkerhed ved vejbåderne kan være vejen at gå.
4: Det ultimative er selvfølgelig at bemande en båd, men det kræver jo trods alt en del, hvis det skal forsvares en, en timeløn på for eksempel 150 kroner til et, et eller andet ung menneske, der skal stå her. En anden mulighed er selvfølgelig at over, overvåge med kameraer. Det er der nogen, der gør i de lidt større båder, mange temmelig mange vel efterhånden, og det hjælper jo noget.
1: Altså selv jeg kan godt regne ud Hvis man stiller en vagt ude ved agurkerne Så er der nok ikke så mange der kommer og stjælder <laughs> dem men, men, men er det en løsning der dur?
3: <laughs> Arh, det, det er måske lidt overkædet Men øhm, jeg, jeg, jeg tænker helt klart øh, noget kamera øhm, vi, vi har i hvert fald hørt af at der er erfaring i området For at sætte kamera ud øh, og, og så vil teori simpelthen anmelde det og Det bliver taget seriøst Jeg, jeg ved det ikke
1: Mm. Men jeg tænker når jeg hører det her og de beløb du siger i i går ikke for huser hjem og, og tak for det et par hundrede kroner og så videre. Mm. Altså er det besværet værd at holde sådan, gider i det her? Altså, gider vi at gøre noget ved det eller gider ja, vi Ja, gider, gider, gider i gider I have en vejbod med alt det bøvl hvis vi skal til at sætte kamera op og
3: det ene med det andet. Ja, jamen, det, det gider vi. vi vi synes faktisk altså det er blevet taget godt imod og der er mange der altså vi har solgt en del derude. Det er ikke altså det er jo ikke et kæmpe beløb. Men, men det det nok til at vi vi vil gerne noget mere med, med at dyrke er og på den her måde der kan vi komme af med altså løbende komme af med grundsæer uden at skulle til at lave en god butik endnu, men det kan selvfølgelig være at det, det vi ender med at gøre altså at lave en rigtig butik. Mm-hmm. Har I, har du talt ja, helt...
1: har I talt med andre der har vejbroder om problemet altså er, det, er de isoleret til jer eller incredible... Jeg, skyld. Jeg, jeg, det, det, der kom det, lige en, det, en der, som bestemt ikke havde noget med vejbryder at gøre. Jeg, det var, jeg tror, det var præsidenten. Ja, det, det var, det var ja, Joe Biden, det var jeg ked
0: af. Det var mig, der afbrød. Ja.
1: Han har sin egen lille vejbryd hen i Amerika, <laughs> som han også lige, der også bliver taget lidt brængning en gang imellem. Er det her ja. et problem, som, som, som også er i andre vejbryder? Altså er det noget, I har talt om, at det er et stigende problem?
3: Ja, altså det kan man se i hvert fald i det opslag, som I også, I også har reageret på, at, at der er flere, der har oplevet det her i byen. Og de har oplevet, at det var den samme person. Jeg ved ikke, hvem den person så er. Men der har det hjulpet dem med overvågning. Politiet har taget det seriøst og har henvendt sig til den person. Det ligger nogle år tilbage, åbenbart. Men jeg tror klart, det er den vej, vi vil
1: Tak for det, Jesper Hollesen. Øh, Jamen, der altså har en, en, du har en vejbod i i Saxil i Østjylland øh, sammen med, med konen. Senere her til morgen, det er lidt efter halv ni, der skal vi tale med Christian Bjørnskov. Han er lykkeforsker og professor i økonomi på Aarhus Universitet, og vi skal tale med ham om, øh, hvad det betyder for vores selvforståelse af den, af den danske tryghed, når de her vejbrydere øh, oplever at stjålet penge eller varer.
0: Klokken den er blevet 16 minutter over 6. Og grunden til, at jeg lige fik brudt ind der midt i et interview, det skal jeg beklage, med et lille pip fra præsident Joe Biden i USA, det er fordi, jeg lige sad og prøvede at se, hvad er egentlig seneste nyt i forhold til den her orkan, der jo er gået i land i USA. Det er orkanen Ida, som i går gik i land i delstaten Louisiana, hvor den allerede har forsaget massiv strømsvigt i blandt andet storbyen New Orleans. Den nationale værtjeneste i USA oplyser, at Ida gik i land som en kraftig kategori 4 orkan. Senere er den så blevet svækket til en kategori 3 orkan, med nogle stærke vinde på til 53 meter i sekundet. Og seneste nyt, det er så også, at øh, i, søndag, i sent søndag aften øh, lokaltid, der har USA's Nationale Stormcenter NCH yderligere nedgraderet orkanen til en kategori 2 orkan. En kategori 2 orkan, kan vi jo lige nævne her, den øh, har vindhastigheder på mellem 42,5 og 48,9 meter i sekundet. Så det er altså stadigvæk ganske hurtig vind på alle mulige måder. Og en kategori 3 orkan, som jo var det, den gik i land, som den øh, har vindhastigheder på mellem 50 og 57,9 meter i sekundet. Altså lige skridtet hurtigere. Og alle orkaner fra kategori 3 og op efter, øh, de betegnes som ekstremt farlige for, øh, for de områder, de, de passerer. Og lige nu er den her orkan Ida altså gået i land. Den gik i land kl. lidt i 12 søndag lokal tid ved øh, en havn omkring 160 km syd for New Orleans i USA. Og øh, den rammer altså præcis... 16 år efter orkanen Katrina, der i 2005 ramte også Louisiana og byen New Orleans, dengang der omkom 1.800 mennesker.
1: Ja, det var, en, det var en voldsom sag, og CNN fortalt her til morgen, der, der er meget der er mange tal, der, der, der flyver rundt i luften omkring det her, men omkring 700.000 mennesker var, var uden strøm, og de kunne i jo måske frygte at være i flere uger frem.
0: Ja, det var noget, Joe Biden, han som lige brød ind i udsendelsen her, det var noget, han, han også kunne fortælle, at, at Arh, vi ved faktisk ikke lige helt, hvornår, hvornår strømmen den, den kommer tilbage. Det siger han ifølge nyhedsbyrået Rødt også. Og øhm, Ida, orkanen her, har altså også krævet sit første offer. Myndighederne i sognet Ascension i øh, delstaten Louisiana, de har indrapporteret et dødsfald i forbindelse med orkanen her, Ida. Øh, og der taler om en person, som døde på grund af et træ, der væltede i de her øh, høje vindhastigheder. De oplyser til politiet i, Essingen her oplyser til et lokalt medie at personen blev dræbt af træet fordi det væltede i aftes lokaltid altså søndag aften lokaltid. Det er en historie vi også gerne vil følge op på her på Radio 4 morgen, så vi har fået fat i journalist i USA Anne Elling som som giver os en opdatering på den her orkan senere på morgen. Den svenske lejtnant Sixten Spar ligger lige nu begravet på landet Kirkegård på tosinge ved Sydfyn. Her ligger han sammen med sin elskerinde, det lignedanserinde, der hed Elvira Madigan, som han i år 1889 angiveligt dræbte med en revolver, inden han så også sidenhen tog livet af sig selv. Men nu skal det her 132 år gamle lig graves op af jorden og flyttes igen. Det mener du, Karl Magnus Bistrup. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Svendborg Kommune. Hvorfor skal Sixten Sixten sparegraves op og flyttes netop nu?
4: Ja, altså man kan sige, at det som er baggrunden for, at jeg fik den idé, det var jo, at vi stadig har en problematik med, at en kvinde om måneden i Danmark bliver stadig dræbt af sin enten samlelige eller eller tidligere partner. Og så tænker jeg, at det synes jeg ikke er noget, vi skal romantisere og idyllisere. Og det er faktisk det, jeg synes, at vi gør med, at vi har de to liggende ved siden af hinanden. Hvordan det, Hvordan er Hvordan det? Jamen, det er det, fordi altså, det, er, det er den dominerende fortælling øh, på Tåsinge, og også her i det sydfinske område, og også, ja, også nationalt bliver den også fortalt, at det er sådan en ulykkelig kærlighedshistorie, hvor to el- unge elskende ikke kunne få hinanden i livet, øh, og så måtte de få hinanden i døden. Altså, det synes jeg er en, sådan en moderne kontekst, så er det en øh, forkert fortolkning.
0: Vil du lige prøve at sætte et par ord på den her moderne kontekst, du henviser til her, siden... At de her to, de altså skal skilles ad nu?
4: Ja. Altså, nu skal, jeg, nu skal jeg jo lige starte med at sige, at det er jo ikke noget politisk forslag. Altså, det er et forslag, som, øh, som jeg kom med på min Facebook-side for nogle måneder siden. Øh, og det er ikke noget, jeg har fremsat som noget forslag i nogle steder, så, mm. så, så om det kommer til at ske, det gør det nok ikke. Men altså, den moderne kontekst øh, for det er, at øh, Jamen altså, vi, altså, i stedet for, at det er sådan en moderne øh, kærlighedshistorie, så synes jeg mere, at man skal se på det som, at det er en øh, 34-årig øh, soldat, øh, som var adelig, som groomede en 20-årig øh, sjehusprinsesse i lang tid gennem nogle breve. Så stak de af sammen til Danmark, og så var de her i cirka en måned, indtil han løb tør for penge, og øh, så valgte han at skyde hende. Og hun har formentlig gjort modværve, øh, og så bagefter så skød han sig selv. Altså jeg synes, at hvis, altså, hvis man ser på det i en moderne kontekst, så virker det ikke som om, at de har sådan et, altså, så kunne hun have skudt sig selv, hvis det havde været den rigtig ulykkelige kærlighedshistorie.
0: Mm. Hvordan kan det være, Carl Magnus Pistrup, at du ikke at tage det her op politisk?
4: Ja, men det er fordi, det kommer jeg ikke til at få opbakning til. Altså, det kommer ikke til at ske, og så vil alle folk også sige, hvad er det for noget at bruge penge til på? Og det er det jo sådan set rigtigt nok. Altså, så derfor er det heller ikke noget, jeg kommer til at foreslå, at vi skal bruge politiske penge på.
1: Carl Magnus Bistrup, øh, nu kommer du med, med, med det her. Du, du laver larm omkring, at man skal flytte det her øh, og, og spare. Du vil ikke komme med det som en politisk forslag. Der ligger et kommunalvalg lige om hjørnet. Er det fordi, du desperat leder efter en sag, så der kommer lidt lys på dig?
4: <laughs> Jamen, det kan jeg da godt se, at det er blev, blevet fremlagt sådan, ikke? Men som jeg siger, nu var det noget, jeg skrev i et Facebook-opslag tilbage i juni, ikke? som sådan en lille ting. Jeg foreskriver jeg får, mange ting på min Facebook-side, som måske ikke skal tages helt så alvorligt. Øh, og så var der pludselig en, hvad skal vi sige, en journalistisk interesse for det. Og så blev jeg ringet op og spurgt, om jeg ville være med til at fortælle mere om det. Og det ville jeg da gerne. Mm. Sigsten altså, men Ja, men altså jeg kan sige, at jeg ved, jeg ved jo også godt, og jeg vidste også godt på forhånd, at det ikke var noget, som vi blev taget godt imod. Så, øh, så om der, det er en god måde at kaste lys på sig selv på,
1: det er det nok ikke. Men Madigan og Sparer, det er jo DNA'en, det er jo øh, signaturen for, for, for hele... Den landsdel, kan man sige, der kommer turister for at se det. Der kommer penge i kassen osv. Øhm, var du ikke klar over, at du ville få tæsk for at komme med den her?
4: Jo, det kan du tror jeg var. Jeg skrev også til journalist, da det var, jeg havde til gennæsning. Så skrev jeg, nu er jeg klar til at tage min tur under bussen. Så jo, jo. Det vidste jeg godt, jeg ville få tæsk for.
0: Der er også flere lytter, der, der, der skriver ind med, med, med de her. Du, du siger, at... at, at Elvira Madigan formentlig gjorde modstand. Vi kender jo sådan set ikke den her historie særligt præcist. Nu har du lige selv udlagt den, altså den her med, at de flygtede sammen til Sydfyn. De indlogerede sig på et hotel i Svendborg, og efter fire uger så var pengene brugt op. Og sidenhen så øh, angiveligt har Sixtens bare jo så skudt Elvira Madigan, og sidenhen også, øh, også sig selv. Når man ikke kender historien og må sige formentlig, hvorfor så drage konklusionen, at Sixtens bare ikke fortjener at ligge sammen med Elvira
4: Ja, okay. Altså, jeg kan jo sige, nu fik, jeg ved ikke, om I fik sagt det også, altså, jeg underviser også i historie og et faktum ved historien er, at vi jo ikke ved, hvad der skete, med noget som helst. Vi laver moderne fortolkninger af, hvad vi troede, der skete, og så fremlægger vi det som historien. Så... Og, og jeg synes godt, at vi i en moderne kontekst kan sige, at øh, den der idealiserede, romantiserede historie, som man har kørt op igennem 1900-tallet, den er formentlig ikke
1: sand. Så du har gjort bare til morter, uden egentlig at vide det?
4: Ja, for der har jo ikke foretaget nogen efterforskning. Men alle dem, som så har øh, lavet historien fra slutningen af 1800-tallet frem til i dag, har gjort ham til en øh, ulykkelig forelsket, uden at vide det. Du mener altså... Det samme. Altså, ne-
0: vi har lidt, en lille smule øh, forsinkelse på, øh, på den forbindelse, vi har til dig her, Karl Magnus Bistrup, byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Svendborg. Så vi må lige være gode ved hinanden. Men du mener altså, at man bør flytte Sixtens bare altså afdøde fra den gravplads, hvor han ligger sammen med sine øh, elsker inde. Øh, men hvis man gør det, altså hvis man beslutter at flytte Sixtens bare fra den her gravplads, så ender man med at glemme historien. Det fortæller Nils Arne Sørensen, der er professor i historie på Center for War Studies på Syddansk Universitet.
4: Man kan diskutere, altså, at, altså, at den her grav blev opstillet på det her tidspunkt af de her folk, som betragtede det her som en ulykkelig romantisk historie. Og så kan man sige, at det kan man stille spørgsmålstegn ved. Altså, var det i virkeligheden det, det handlede om, ved vi det, ikke? Men, men, men så, kom, så, så giver man den besøgende en chance for at reflektere over det her. Hvis man nu skiller det med, så er det eneste, man får ud af det, det er, at historien om Sixten Sparer og Elvira Madden, den går fuldstændig i glemmebogen. Og det, og det får jo ikke nogen til at tænke over øh,
5: vold i parforhold og den slags, vel?
0: Nu er du jo også øh, selv historielærer, Karl Magnus Bistrup. Burde man, som øh, Nils Arne Sørensen her påpeger, i virkeligheden ikke bruge fortiden til netop at blive klogere frem for at forsøge at historien altså ved at flytte sikstens bare.
4: Jo, altså det kan man gøre. Altså nu, nu vil jeg jo også sige, at altså man har jo faktisk flyttet gravstedet flere gange, indtil det, den, den, hvad skal vi sige, den plads, vi har i dag, som er sådan noget 20-25 år gammel. Så, så man flytter den jo også, og man laver også en ny historie øh, hele tiden. Øh, og man kan sige, jo, det vil også være fint. Altså, jeg har sådan set ikke nogen intention om, at han skal graves op. Men at man burde måske sætte en, en sten, øh, som forklarer omstændighederne i, i en ny kontekst. Og eventuelt så burde man måske den her plads, hvor de ligger med deres to gravstener ved siden af så tage hans gravsten og flytte et eller andet sted hen og fortælle den, den historie ved siden af.
0: Så videreudvikle historien, kan man kalde det Karl Magnus Bistrup?
4: Ja, altså det, det, det virker måske meget underligt, men altså som sagt, man har flyttet de gravsten tidligere og ændret på historien og måske opbygget den en lille smule med en bestemt vinkel. Det kan vi lige så godt gøre igen, bare med en anden vinkel. Det
0: er en øh, kendt skik ved bryllupper i dag, at bruden lægger sin buket på Elvira Madigans gravplads netop for at mindes den her ulykkelige kærlighedshistorie, de er altså i. Er det ikke synd, hvis Elvira Madigans minde så går tabt ved at flytte, jamen Sixtens Bar fra graven her?
4: Om det synes jeg da overhovedet. Jeg synes det ikke, der går noget for er Madigans minde ved at flytte ham. Altså, hun vil jo stadig have pladsen, hendes plads vil stadig være samme sted. Altså, jeg har ikke talt om, at hun skal flyttes nogen steder hen og skal glemmes. Det er bare historien om, at de er et ulykkeligt par, som valgte at tage deres eget liv, som måske skal modereres en lille smule.
1: Bistrup, du har læst studeret historie og underviser i det, men også filosofi. Så nu spørger jeg dig lige, er det her filosofen-bistrup, der mere taler, eller er det kommunalpolitikeren, jeg spørger lige igen, der desperat har brug for en sag?
4: Ja, altså det er, det er mest historikeren og filosofen, som taler. Altså fordi min, min primære anke er sådan set øh, det her med de moderne part- partnerdrab, som vi bare har alt for mange af stadigvæk, øh, et om måneden. Øh, og vi har utrolig travlt altid med at fortælle om andre øh, kulturer, som vi synes, der er tilbagestående, hvor, hvor den slags ting finder sted. Og så synes jeg, at altså, kan, det, kan, kan det få bare en eneste person i en eller anden uendelig fremtid til at reflektere over, at han måske ikke skal slå sin partner ihjel, jamen så har det været det hele værd.
1: Men hvad så med sangene? Altså jeg Grib synger om Elvira og Sixten, Michael Falk på det andet land synger om, om de to. Altså de, meget, altså de er jo en del af hele vores, vores, vores kultur af. Skal vi heller ikke synge de sange med?
4: Øh, jo, <laughs> selvfølgelig skal vi
1: det. Hvorfor, altså, når vi skal øh... flytte graven?
4: men altså, vi synger, også, vi synger også om alle mulige andre ting, altså det, 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 det er vi får underligt og for omfattende, altså hvis vi skal til at rense ø, al historie for alting.
0: Det bliver ordene fra Karl Magnus Bistrup. Tak fordi du var med.
4: Ja, men selv tak.
0: Byrådets medlem for Socialdemokratiet i Svendborg Kommune, som kommer med ideen om, at man jo kunne flytte løjtnant Sixten Bar fra hans elskede Elvira Mad igen.
1: Ja, det, det virker. Ja, altså det, er jo, det kommer så ikke som et forslag, fordi at den gode Pistrup var jo godt klar over, at den, den fik han nok ikke medhold i. Jeg ved ikke, jeg skal ikke gøre mig klog på, om man kan skille dem, men gø og gokke uden den ene. Det,
0: ja, bliver det, også er ikke... det,
1: det bliver noget andet, ikke? Jo,
0: det gør det lidt. På den anden side af nyhederne med Ejn Amripur, der kommer her klokken halv syv, der skal vi snakke om... ADHD og ADHD-medicin, fordi hvis du har ADHD og tager ADHD-medicin, så kan du altså risikere at blive sigtet for narkokørsel. Sådan er virkeligheden for den gruppe borgere, der kører bil og tager adhd præparatet der hedder Elvanse. Politiets narkotest kan nemlig ikke kende forskel på ulovlig amfetamin og så den medicinske form, som er den, der er i det her ADHD-præparat. Den historie, den skal vi snakke om på den anden side af nyhederne. Med, vi snakker med Christian Østergaard. Han er diagnosticeret med ADHD, og så har han også tidligere sigtet for uh, narkopåvirket kørsel. Vi skal også vende noget om afføringen. Ja. Det bliver lige et kort tæk på uh, et præparat, som kan afhjælpe folk. Altså det her fæsestransplantation er det jo sådan set. Det er det, det hedder. Hvor syge mennesker, der har noget galt med tarmfloren, de kan spise afføringspiller, kan man sige, fra folk med en rask tarmflora. Og det, er altså, det viser sig at være ret effektivt. Det skal vi også lige nå at vende, og så skal vi også omkring det danske ishockeylandshold, der skrev historie i går.
1: Det må man sige, at de skal til OL. Og den der med fæses, den er altså ret interessant. Og der er lavet noget det interessant forskning på det.
0: Det bliver på den anden side af nyhederne med Ejen på her på Radio 4. Klokken den er blevet halv 7.
6: Der blev skrevet Danmarks historie, da landets minkavler fik besked på at aflive millioner af mink. Det var sidste efterår. Siden landede en politisk aftale, der afsætter en ramme på mellem 16 og 19 milliarder kroner i kompensation til minkavler og følgeværv. Det er dommer, jurister og embedsmænd, der skal stå i spidsen for såkaldte transaktionskommissioner. De skal fastsætte værdien for hver enkelt af de op mod 1.000 minkfarme. Før sommerferien blev der lavet jobopslag for at bemande kommissionerne, som etableres i hver af de fem regioner. Og det er en historisk opgave, de skal varetage. Det forklarer chefen for udbetalingsenheden i Fødevarestyrelsen, Mette Ros. Udover 36 formand, der skal skatterbruges, personer med kompetencer inden for revision og med særlig indsigt i mingavl og foderproduktion. Tage Pedersen, der er formand for Dansk Pælstyre, Avlerforening og auktionshuset i Copenhagen før medgiver, at det er en tung og kompliceret opgave, men han mener, at det har taget for lang tid at få op på plads.
5: Den politiske proces har været meget lang. Det er også en svær sag, så selvfølgelig er den lang, men jeg synes, den har været for lang. Og det var lang tid, vi kommer i gang nu, for det er ikke på pladsen. Og jo hurtigere det kan gå fordi 1000 danskninger aflever bedre af det. Så det er vigtigt, at det kommer til at gå stærkt, når man først kommer i gang med at taxere.
6: Fødevarestyrelsen kan ikke oplyse, hvornår arbejdet med at taxere går i gang. Men når først dommer og de øvrige eksperter har påbegyndt arbejdet, vil der gå op til tre år, før de sidste erstatninger er udbetalt. Det fremgår af et svar fra Fødevareministeriet. Regeringen vil holde fast i at have en reserve af penge til at håndtere covid-19-udfordringer også næste år. Det fremgår af regeringens finanslovsudspil, som Ritzau har set. I alt ønsker regeringen at afsætte 4 milliarder kroner til at håndtere udfordringer som følge af covid-19. Sidste år havde... Regeringen 9,2 milliarder kroner med sit udspil til finansloven til en coronakasse, som også fik tilnavnet kriskassen. Finansminister Nikolaj Vammen vil ikke på forhånd afsløre, hvor mange penge regeringen vil sætte af til coronakassen, men han mener, at der er brug for at sætte penge af til de ekstraudgifter, der stadig kan komme på grund af covid-19. Også selvom udfasning af restriktioner har gjort det mindre relevant, fordi økonomien igen er kommet i svingninger. Det er ikke sikkert, at vi får brug for den, men det er klogt, at vi sørger for at have et år mere med kriskassen, når vi stadig er i en tid, hvor der er usikkerhed, sagde Nikolaj Vammen. Og det er her til formiddag i dag, er, at finansministeren præsenterer regeringens udspil til finansloven til næste år. USA's præsident Joe Biden byder på onsdag sit ukrainske modstykke Zelensky velkommen i Det Hvide Hus. Det oplyser Det Hvide Hus i en udtalelse. Besøget skal følge. Udtagelsen ses som et udtryk for solidariteten mellem de to lande. Besøget vil bekræfte USA's urokkelige støtte af Ukraines suverænitet og territoriale integritet, der står over for Ruslands vedvarende aggressioner, lyder det. Flere raketter med retning mod Kabuls internationale lufthavn er i dag blevet skudt ned af et missilforsvar, det oplyser en amerikansk embedsmand til nyhedsbyrået Reuters. Ifølge embedsmanden blev mindst fem raketter sendt i retning mod lufthavnen. Det er uklart, om de alle er blevet skudt ned af missilforsvaret. Embedsmanden tilføjer, at der ikke umiddelbart er tegn på, at nogle amerikanere er kommet til skade, men det vides endnu ikke præcist. Soldater fra USA arbejder i øjeblikket i lufthavnen på at evakuere amerikanske statsborgere og lokale ansatte fra Afghanistans hovedstad. Og så tager vi også et kig på vejret. Det bliver i dag tørt med nogen eller en del sol mod sydøst, dog mere skyder, der kan komme enkelte byer. Temperaturerne kommer op mellem 16 og 23 grader, og så bliver det køligst på Bornholm. I aften og i nat tørt og klart vejr, og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Det var nyhederne på Radio 4, og nu er Dagmar og Claus klar med morgenradio her morgen radio til dig.
0: Det er vi nemlig. Der er faldet lidt lyd der, men vi er altså tilbage her i studiet. Claus Elgård, Dagmar i Østergård, Beverter Radio 4 morgen her til morgen. På nyhedspinden, der har vi egne på.
1: Forestil dig, at du bliver stoppet af politiet, som forlanger, at du skal lave en såkaldt narkotest. Forestil dig så, at testen er positiv, og du derfor bliver sigtet for narkokørsel, selvom du rent faktisk på ingen måde har indtaget ulovlige stoffer. Det er et scenarie, der er virkelighed for nogle borgere med ADHD. Fordi noget ADHD-medicin indeholder nemlig en type amfetamin. Og det er selvom man altså helt lovligt må køre bil efter indtagelse af den medicin. Ja, politiets narkotest, den kan jo ikke kende forskel på lovlig og ulovlig amfetamin. Det betyder, at man kan blive sigtet for narkopåvirket kørsel. Og det er et stort problem, som har konsekvenser for borgere med ADHD. Det fortæller formand i ADHD-foreningen,
2: Camilla Lyddiksen. Børn og mine medlemmer, så er det et meget, meget stort problem, vi har, fordi det giver så mange bekymringer. For dem, det handler om. Det kan også have den konsekvens, at man tænker, at det er bedre at øh, lade være øh, og, og tage medicin. Det kan også have den konsekvens, at man altså skal have den her grimme oplevelse med, at øh, medicinen har bonget ud øh, uretmæssigt, og at man så skal igennem det her forløb, som jo kan være et forløb med blodprøver efterfølgende. Men på test og dermed skal man også ud bevise, at man altså ikke har taget øh, narko, men man bare har passet sin medicin.
1: En af dem, der har været sigtet for narkokørsel, det er dig, Christian Østergaard. Godmorgen. Godmorgen. Christian Østergaard, du er 33 år, og så er du diagnosticeret med ADHD. Til daglig, der tager du ADHD-medicinen Elvanse og for knap et år siden blev du stoppet af politiet og bedt om at lave en narkotest. Den viste sig så at være positiv. Prøv at forklare, hvordan du blev sigtet for narkokørsel.
7: Øh, uh, ja. Yeah. Uh, der er jo ikke så meget i det. Uh... Der var jo bare... Øh, jeg blev stoppet, fordi jeg var mig virkelig lidt for glad. Øh, det kan jeg så altså kun grine af, Men øh, Det var egentlig fint nok, at vi stoppede og testede og alt det der. Øh, og det spurgte, om jeg, havde fået, om jeg havde taget noget narko. Og på, på det tidspunkt, øh, der var jeg nærmest kun lige begyndt på det. Øh, så jeg sagde jo bare nej i ren flæk, fordi jeg tager ikke så noget. <laughs> men øh, så kom jeg så i tanke om, at... Øh, jeg tager jo min, min medicin mod ADHD, og så må jeg sige, jo, øh, jeg, nej, jeg tager ikke, har ikke taget noget narko, men jeg har taget min medicin mod ADHD. Øh, men så vil de så tage den her øh, spølprøve, som de så gør.
1: Hvad tænkte du så?
7: Øh, jeg tænkte ikke så meget, vil jeg sige. Øh, men jeg havde godt, jeg havde fået at vide, at der nok ville slå ud på øh, amfetamin. Øh, fordi at deres blødt prøve ikke kan se forskel på, om det er det rigtige stof, eller om det så er ADHD, vil jeg
1: Men, men selvom, at det er, selvom det jo er, er træls og en dårlig oplevelse, så kan man, kan man så bebrejde politiet, fordi jeg mener, hvis, man, hvis der er folk, der, der kører narkopåvirket, det er der jo desværre rigtig mange, der gør, ja, så kan man jo bare gribe til undskyldning og sige, jeg er ADHD, jeg har taget noget Alvance, så, så derfor har jeg det.
7: Ja. Jamen, det er også lidt det, jeg snakkede om øh, med, med de to patienter der stoppede mig. Øh, hvor de sagde, at altså, jeg kan fremvise, at jeg har recept på det. Øh, og øh, ja, at jeg tager det her medicin. Men de sagde, at de bliver nødt til at køre mig ind til blodprøve, hvis den slår ud på, øh, på, den, på amfetamin, som hun så gjorde. Øh, fordi, at, så, som de sagde, at, så kan jeg jo bare i princippet gemme mig bag min medicin, som du også lige har nævnt. Mm.
1: Blev du træt af politiet? Blev du, blev du vrede på dem, eller er det sådan mere systemet, som det nu engang fungerer, du er træt af?
7: Øh, jeg blev ikke vred på politiet, fordi jeg kan udmærke forstå deres fremgangsmåde øh, og deres argument for, at hvis man ligesom slår ud på amfetamin, at de bliver nødt til at køre ind, ind til blodprøv, for ligesom at finde ud af, okay, øh, hvor meget har du så i blodet? Mm-hmm. Øh, de skriver så også ind i min journal, må det være, eller hvad hedder det, min ja, journal eller papirer der, at jeg har recept på det her medicin, på så og så mange øhm, men jeg Men det værste var faktisk, at man ikke, eller man, man, jeg, jeg gik, derf, gik og frygtede, at, jamen, kan deres maskiner eller noget som helst overhovedet se forskel på, om det er medicinen, eller om det er det rigtige stof. Og mm. det var faktisk næsten det, der var det værste af det.
1: Kristen du er ikke den eneste. Lad os lige få lidt, uh, lidt fakta på bordet, som det hedder. Flere og flere ja. personer med ADHD er nemlig begyndt at tage preparatet Elvanse som indeholder, som vi taler om, den her type af amfetamin. Antallet af personer, der har en recept på medicinen, er fordoblet på fire år. Fra lidt over 6.000 i 2016 til lidt over 12.000 i 2020. Det er tal fra Sundhedsstyrelsen, der fortæller det. Og den den type medicin vil blive testet positiv i politiets narkospyt-test, og det er jo så det, du har prøvet. Hvilket betyder, at politiet følger lovgivningen, kan sigte vedkommende for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer? Hvordan føles det egentlig at blive sigtet af politiet, uden at have gjort noget?
7: For mig var det faktisk ikke så slemt, fordi jeg vidste jo godt, at jeg har ikke taget det det rigtige stof. Men... Det værste var faktisk bekymringen om, om jamen, kan apparaterne se forskel på, om det er medicin eller amfetamin. Øhm, eller rigtig amfetamin. Øhm, og det kan de i princippet ikke, men de kan så se ud fra, hvor lidt man egentlig har i blodet. Øhm, eller i hvert fald, hvor lidt jeg havde i blodet. Øhm, så, ville de ikke rejse, eller så ville de ikke sigte mig øh, og tage den i retten. Fordi de kunne se, okay, der er kun så og så meget i blodet, og han tager det her medicin, det svarer meget godt overens. Så den kommer ikke videre end det. Mm. Heldigvis.
1: Har man, nu spørger jeg, fordi jeg ganske enkelt ikke ved det, har man ikke et, øh, en form for et pas, altså der er jo mennesker, som, som øh, af forskellige årsager ikke kan gå igennem security, igennem scanningen i lufthavnen for eksempel, som skal udenom, det kan være en pacemaker osv. Har man ikke et pas, hvor der står, jeg er et ADHD-patient og så videre, som du kunne vise politiet?
7: Øh, ikke, hvad jeg ved. Øhm, men så burde ens øh, recept også være nok, tænker jeg, men som politiet så sagde til mig, at så kan man jo bare gemme sig bag sin medicin.
1: Altså forstået på den måde, at så kan man have taget noget dels sin så medicin, sange, men, men så oven i det have taget noget, der var knap så heldigt at køre i bil med.
5: Ja,
7: altså så kunne du have taget din medicin, og så havde taget noget rigtig amfetamin. Mm. Øh, også. Øh, og så vil blodprøven jo selvfølgelig vise, at der er mere i blodet.
1: Hvad synes du egentlig, Christian Østergaard? Hvad, synes du egentlig? hvad er dit forslag til, hvad man kan gøre ved det her dilemma?
7: Øhm, jeg ved ikke, om der er så meget at gøre ved det. Ja, altså, det er jo en, sådan en personlig vurdering, må det vel være, af patienten, hvordan man øh, reagerer øh, og agerer, når man bliver stoppet og testet for det der. Mm. Øh, det er i hvert fald bare min tanke. Øh, for jeg kan sagtens forstå det med, at man kan gemme sig bag sin medicin. Og det er jo selvfølgelig også et problem, hvis man gør det.
0: Christian Østergaard, vi har fået et par sms'er ind på det nummer, der hedder 1424. Blandt andet Paul. han skal lige, tror jeg, forstå det her med, at du egentlig får noget amfetamin igennem din, din medicin, men ikke er jo decideret påvirket, kan man sige. Paul han, han skriver, at han er jo påvirket. Hvordan er det lige, det fungerer, det her eh, middel, du tager?
7: Øhm... Det er jo det, de kalder for smart drugs. I stedet for, at man får en meget høj koncentration af amfetamin på forholdsvis kort tid, så med elvanse så får du langsomt virkningen hen over 12-13 timer. Tror jeg tror jeg har fået at vide, at det virker. Mm. Så det er ikke et øhm, ja, sådan et hurtigt virkende stof.
1: Der er kommet en her. Øhm Christian Østergaard, og, og der står her, hvad er problemet? Får din læge til at lave en erklæring og få det ind på din telefon, så politiet kan se den? Må den ikke manden blive stoppet, fordi han kørte som vanvidsbilist? Og når jeg stiller de spørgsmål, så er det simpelthen ikke for at dig og mistro, at du har kørt som vanvidsbilist. Det er for at lede hen til at hvordan er det, at og det kan vi jo se på de sms'er, der kommer ind at der er ikke ret mange, ja. der tager det her som et seriøst problem. Altså, det, det virker som om, at, at der er ikke ret mange, der tror på dig og det, at, at det burde kunne løses meget, meget enkelt. Er det sådan, øh, ja, det må da være en, en træls situation at stå i?
7: Det, det er det også. Øhm, men igen, det er, jo, det er jo så bare sådan, det er. Øhm, jeg er ikke blevet stoppet siden, så det er jo, har jo ikke som sådan været et stort problem for mig. Øhm, så ja, altså jeg kan godt forstå problemet.
1: Men føler at man, du, at I, du, I bliver taget alvorligt?
7: Øh, det er svært at sige, synes jeg. Øh, fordi en... Ja, nu har jeg ikke læst så meget op på det. Men en, 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 en almindelig hjerne fungerer ikke helt... Eller en ADHD-hjerne fungerer ikke helt på samme måde som en almindelig hjerne. Og som en, en med ADHD bliver ikke påvirket på samme måde, af amfetamin som en, der ikke har
5: ADHD.
1: Der kommer vi jo ind i noget medicin og noget, noget teknik, Christian ja, Østergaard. Jeg så, så det er mere... Ja, det har jeg heller ikke nej, at... nej, lad os holde os til det. princippet <laughs> i, i, ja. i, i, i dilemmaet i det. Tak skal du have, Christian Østergaard, som altså er diagnosticeret med ADHD og har været sigtet for narkokørsel på grund af ADHD medicin uden i øvrigt at være påvirket. Tak fordi du vil være med.
7: Lorset.
0: Klokken er blevet kvart i syv. Fra ja, en ting til en, en ganske anden ting, kan vi vist godt sige. Fordi hvis du nu skulle være så uheldig at få den livstruende tarmsygdom, der går under navnet Clostridium difficile, så skal du være glad for, at du bor i Danmark. Danmark er nemlig førende i Europa i behandlingen af den her sygdom. Det viser en kortlægning i 47 lande, som forskere fra Aarhus Universitetshospitalet står bag og som altså netop er offentliggjort i tidsskriftet, det hedder The Lancet Regional Health Europe. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Christian vass Godmorgen. Du er overlæge ved lever, mave og tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital, og så har du været med til at opbygge den første danske fæsesbank. Behandlingen, som vi i Danmark er førende inden for, den foregår ved noget så flatterende som en fæsistransplantation, altså en, en transplantation af afføring. Vil du ikke lige prøve at sætte et på, på, hvordan det foregår?
8: Jo, det er ganske få patienter, som har den her livsgrående sygdom, som du også siger, den der hedder Clostridium difficile, som kan blive behandlet ved at få en ny tarmbakterisamsætning. Og øh, da vi startede, der foregik det ved, at vi puttede flydende donerafføring ind i tarmen på patienterne, enten ved en kikkerneundersøgelse op gennem andetarmen, eller ved en sonde, som man skulle have ført ned i tyndtarmen. Men man kan også godt høre, at det, det kan være ubehageligt og, og lidt omstændeligt. Så, så det, vi har gjort, ligesom vores kolleger i forskellige steder i udlandet, det er, at man nu kan få det som kapsler, og det vil sige, at man indtager et sted mellem 15 og 30 kapsler med helt almindelig donerafføring indeni. Det er jo pakket godt ind, så det først går i stykker, når det kommer ned i i typetarm.
0: Og den her livsfarlige altså behandling, det... ja, det, og det, det, det er jo så et middel mod den her livsfarlige tarminfektion, som hedder klustridium difficile, som, som typisk rammer patienter der har fået øh, den, kan man sige, naturlige tarmflora i kroppen ødelagt, for eksempel gennem voldsom antibiotika-behandling eller betændelse i, i urinveje eller lunger. Og det er både i Aarhus, Odense og i Hvidovre, der findes de her fasesbanker, hvor afføring fra raske donorer, det jo så samles, og som du så siger her, så laves det om til kapsler, som man så indtager. Det gætter jeg på, det er jeg det Skiftet fra, at
8: vi... Ja, er du der nu?
0: Ja, vi er her endnu. Jeg tror simpelthen bare, vi har en, ja, en forsinkelse en... På, øh, på linjen. Der er en
8: lille forsinkelse. Det er rigtigt, at skiftet fra, at man skulle have det med sonde eller skop det var til, at man kan indtage det som kapster. det har gjort det nemmere på alle måder. Det er stadigvæk vigtigt, at det, det kun er med nogle bestemte sygdomme, det er fornuftigt. Der er det til gengæld også vigtigt, at man har adgang til behandlingen. Og det, som var nyt ved den undersøgelse, som I, I fortalte om, den her europæiske undersøgelse, vi kunne se, det var, at øh, det land, øh, hvor vi er længst fremme med at udbrede det til, at alle kan få det, uanset om de bor på Falster eller i land, at, at de har mulighed for at få behandling, hvis det at er, er, er den rigtige behandling af den sygdom. Og der, der er det lykkedes i Danmark på en måde, som er, som er unik, og også på grund af det samarbejde, der har været i, i de forskellige steder, hvor vi nu laver den her behandling.
0: Og det er helt vildt effektivt, altså det her fæssig transplantation, fordi når man indtager en andens en anden persons raske tarmbakterier, så er det sådan, at den ellers jamen ofte dødeligt syge patient faktisk ofte bliver rask allerede dagen efter. Hvorfor er det her så, så godt et, et, et middel imod tarminfektion?
8: Det er noget af det, vi også undersøger sammen med de partnere, vi har i det her projekt. Det er jo et stort projekt, som vi laver sammen med forskellige andre partnere. Danmarks Tekniske Universitet og det er funderet på projektet. Man ved det faktisk ikke, men det er som om, at man tænder for en kontakt, der har været slukket og de fleste, der får behandling, kan mærke det samme dag. Ja,
0: hvad kan konsekvensen være, hvis man ikke får den her behandling?
8: Den sygdom, vi behandler, øh, ender hos nogen med, at man dør af den. Så, øh, og det, man kan, hvis man ikke har mulighed for at få fæsset transplantation, det er langvarig behandling med en særlig type antibiotika, som man så får udleveret på hospitalet. Så, øh, men, men for de ældre, der er, er syge, af de her klostridler, og det er rigtigt, det er typisk efter behandling, hvor man får tyndeafføringer, der har sygdommen en høj dødelighed.
1: Christian Lodberg Vass. Øhm hvis man ligger og ser noget, eller sidder og ser noget BBC-dokumentar i øjeblikket, så er der faktisk rent meget, rigtig meget omkring det her emne. Der har også været dokumentarer om forskning omkring fedme, diabetes 2, også med referencer til den danske forskning. Hvorfor er det lige præcis omkring Faces, og lige nu, at man åbenbart forsker
8: rigtig meget der? Vi har de sidste øh, årtier cirka fundet ud af, hvor meget vores indhold det betyder for vores helbred. Altså vores tarmbakterier, de er med til at omsætte det, vi spiser, og de laver hormoner til os, og de har indflydelse på den måde, meget af vores krop fungerer på. I gamle dage tænkte vi, at det var, det var bare og Man skulle på toilettet, og man skulle af med det. Men nu ved vi, at tarmen og hjernen snakker med hinanden. Tarmen og musklerne snakker med hinanden. Så der, er en, der har vi opdaget meget af den dialog, der er i kroppen, og hvordan vores tarm er, det man kunne kalde et selvstændigt organ i kroppen. Og og der ved man ikke helt lige, hvor meget det betyder, men selve den opdagelse, for eksempel at vores humør eller vores, vores hjernefunktioner, de er, de er påvirket af tamper hvad vi har lyst til at spise, for eksempel. Den opdagelse, den, den giver helt nye muligheder for, hvordan kan, vi, hvordan kan vi påvirke den måde, vi fungerer på gennem tamper. Og, og det, det gælder mange sygdomme. Det der, det, der så er lidt, lidt vanskeligt at sige, det er, kan man så for eksempel lave om på tarmbakterierne og derigennem opnå effekter på sygdomme inden for overvægt, sukkersyge, hjernesygdomme. Der nævner man pakket som sygdom for eksempel. Men, men der må vi gå frem med de her videnskabelige forsøg, som, som også er de forsøg, vi laver øh, i Aarhus. Øh, det er, øh, passer det? Altså, kan man så faktisk lave om på på, øh, på den måde hjernen fungerer på med fæcetransplantation. Og det, der er nogle af de forsøg, der bliver lavet, de viser nogle overraskende resultater. Og, og, og blandt andet, at det er altså ikke alle tilstande, hvor det, hvor det er fantastisk øh, som behandling, selvom det er det lige præcis, hvad den her sygdom
0: er. Om ikke andet, så er vi i hvert fald blevet førende inden for fæcetransplantationer i, i Danmark. Christian Lodberg Værs, tak fordi du var med. Tak for det. Overlæge ved lever mave- og tarmsygdomme på Aarhus Universitet. Og så har han altså også været med til at opbygge den første danske fysisk
1: Det danske ishockeylandshold skrev i går historie, og hvilken historie og hvilket drama. De kvalificerede sig, altså ishockeylandsholdet, nemlig til OL. Og det er første gang nogensinde, at Danmark deltager i den olympiske ishockey-turnering. Og det skete med at slå Norge med 2-0. Målmand Sebastian Dam sagde sådan her til TV2 News umiddelbart efter kampen.
4: Jeg ved ikke engang, hvordan vi skal sætte over for det mere, fordi det er, det er simpelthen, det har været en drøm, vi har haft i så mange år. Og, øhm, fra, fra Minsk for nogle år siden har vi, har vi simpelthen haft det her som en hævn, vi gerne ville have, have taget. Og for mange af os har det måske været sidste chance i, i vores karriere for at, at, at vinde sådan en gruppe her og have mulighed for at komme til Altså at det, at det nu er lykkedes, det er så stort. Altså det er mindst på størrelse med en, en kvartfinale til et VM.
1: Og det er jo ikke småting, kvartfinal til et VM. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Ulrik Larsen, direktør i Ishockey Unionen. til lykke.
5: Tak skal du have. Godmorgen.
1: Godmorgen. Det her, det er stort. Øh, hvor stort er det egentlig?
5: Ja, jeg kan næsten kun tilslutte mig, som, som Sebastian sagde i går lige udvejet kampen. Det er jo et stort, stort resultat for os, alene det, vi aldrig nogensinde har gjort det før nogensinde. Så, så er det selvfølgelig stort. Jeg har selv været i kvart med to gange i, i historiens løb, men at kvalificeres til OL og deltage i OL, det er aldrig skidt for os før, så det har været, det har været et mål for os, at have hængt derude og, 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 og de aftes, der, løb, der løs det så egentlig.
1: Nu er det ikke alle, der er på hjemmebane i ishockeylivets glæder, så lad mig lige rise en, en smule op, inden vi snakker videre. Altså, ishockey fik sin debut på det olympiske program tilbage i 1920 og har været med lige siden. Og så skulle det altså gå næsten 100 år, før dansk ishockeylandshold formåede at kvalificere sig til OL. OL afvikles i Beijing fra den 4. til den 20. februar i 22. Kanada af de land, som har vundet den olympiske turnering. Flest gange, de har vundet den ni gange. Øhm, selvom Danmark ikke kom videre fra gruppespillet til VM, som jo netop har været der, så blev indsatsen godkendt fra flere eksperter. Med det i baghånden, hvad er så målet til OL?
5: Ja, man kan sige målet. Målet er selvfølgelig stadigvæk at komme over til Kina i februar måneder og gøre et, et godt resultat. Nu blev puljerne først sat i går, og jeg synes stadigvæk, det ser fornuftigt ud. Øhm, der er en masse usikkerheder nu om, hvordan man ledes det hele det kommer til at foregå. Er det for et hold, vi kommer til at stille med? Bliver der indgået en aftale mellem IOC og NHL, der, at vi faktisk kan stille med et hold, der minder lidt om det, som vi spillede med i aftes? Der er mange usikkerheder endnu omkring det, men, men, men det gælder ikke kun for Danmark. Det gælder for os gælder for, også for de andre 12 hold, som, 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 som er næt til, 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 til UL i Beijing næste år.
1: Altså nu nævner du lige lodtrækningen, så ved jeg lige husker, så er det Rusland, Tjekkiet og Schweiz, som, som Danmark er i, i pulje med. Det er jo altså nogle er det nogle, nogle kedelige drenge at slås med i skolegården?
5: Ja, det er nogle grimme modstander, men, men, men havde vi valgt en, en af de andre puljer, så har der også været lige så mange grimme hold og spille mod der. Men, men det, det er ikke fordi, det bekymrer os så meget. Altså, når, først, når først vi kommer afsted, og når først vi finder ud af, hvad det er for et hold, vi står med, så, så spiller vi på de samme vilkår som de andre. Og bliver der en aftale med NHL, så en nhl der også kommer til at deltage ved jo så, så står vi altså også med et slagkraftigt hold.
1: Ja, nu siger du, NHL, det er National Hockey League, altså den amerikanske liga, som formentlig, eller som uden tvivl, den stærkeste øh, i verden. Man ser jo med jævn mellemrum til VM, at, 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 at Sverige, Norge, Sverige, Tjekkiet, Rusland osv., de kommer ikke til at stille med alle deres NHL-spillere, og det har Danmark jo så heller ikke gjort. Hvor høj prioritet har en OL-deltagelse for de lande? Altså, er der, er der garanti for, eller større chance for, mulighed for, at alle de bedste spillere kommer med på alle holdene?
5: Jamen, hvis man kigger historisk på det, så er, så, er der, så er der en relativt god chance for, at det, at det faktisk kan ske. Øhm, vi, øhm, vi, vi håber, at der bliver indgået en aftale sådan, at det giver mulighed for, at alle spillere kan deltage. Altså, det vil sige, at man, at man simpelthen vælger at lade NHL ligge stille, og man frigiver de spillere, der, der spiller derover til, at de kan spille. Så er det jo så er det de bedste spillere i verden overhovedet, man kan få med, og det gælder for alle hold. Og, og som de fleste er bekendt så har vi altså at få en del spillere i, i verdens bedste israel i NHL. Og det er godt, hvis vi kan få dem over og få dem med, som vi stort set også lidt havde i aftes på nær lige et par stykker. Så, så, så er jeg ikke så nervøs for, når vi skal spille mod Rusland og Schweiz og andre gode hold, som det næver, Fordi så kan vi godt spille med på den hylde. Mm.
1: Vi har øh, 25 danske spillere registreret gennem tiden, i, øh, eller blevet drafted til National Hockey League NHL. Og i 2018 mod Lars Eller som den eneste dansker at vinde NHL og Stanley Cup-trofæet. Øh, Så vi har jo spillerne på den absolut øverste hylde, og, og igen til dem, der ikke interesserer sig for meget for det, NHL, det er jo ligesom, det kan man godt tillade sig at sammenligne med at spille basketball i NBA. Altså det er virkelig den stærke liga. Vi har haft spillerne derovre, men hvorfor er det først lykkedes nu at kvalificere os til OL?
5: Ja, altså man kan, sige, man kan sige, det her med at kvalificere det er kun en gang i fire år af gode man har muligheden for det. Og, øhm, og det er ikke lidt ligesom et slutspil, som vi ellers kender det inden vores, øh, vores idræt, hvor man spiller kvartfinaler, semifinaler, finaler, og det er bedst af syv, som ligesom er kunne 20 noget. Øh, det, vi har været igennem i, i Osloven her i weekenden, det er jo sådan noget, altså det er én gang, altså, altså vi skulle slå Sydkorea, uh, vi skulle slå Slovenien. det skulle over os, og det gjorde vi, og det gjorde Norge, og så blev det én finale, altså 60 minutter. Og, øh, Jamen, selvom man står med et godt hold, og selvom det andet hold, det er måske er knap så stærkt. Og så er det hen over 60 minutter, man skal finde vinder. Øh, og der kan alting altid ske. Øh, og derfor er det så derfor er det så vi at man lige præcis kan performe de 60 minutter. Det, det handler om der i går øh, sådan søndag efterdag. Øh, for er du der ikke lige på dagen, og, og for den med fuldkammen, så var det jo mere end sjertet, ikke, altså, der står et 0 næsten, næsten til det sidste. Øh, og er du er ikke lige præcis på den der dag, jamen, så spiller du ureglort, og så taber du måske i overtid, eller du taber knepen 1-0. Ja, så på vi igen om fire år, så har du prøvet en gang til.
1: Når det er sådan, der kan være lidt tvivl om, hvor mange af vores NHL-spillere, der kommer. Altså, DBU, Danmarks Dansk Boldspilunion, kan jo forlange fodboldspillerne hjem til, til fodboldlandskampe. Kan I forlange NHL-spillerne hjem til for eksempel en slutrunde?
5: Ja, så altså nu, nu siger du slut rundt, at det er en ting, VM det er en ting, øh, OL hver fjerde år er lidt en anden ting, men, men, øh, og det, det er lidt mere komplekst som så, men, men vi kan ikke forlange noget som helst, i hvert fald som Lille Danmark. Der skal indgås en aftale mellem IOC, altså den økonomiske indsats, der og så NHL, øh, men hvis I indgår en aftale, og det håber jeg stadigvæk på, at gøre, gør, og de forhandlinger, de pågår lige i øjeblikket, og det handler jo selvfølgelig om, om mange penge, og det handler især om nogle, forsikrings, øh, nogle forsikringsudgifter, som ikke er blevet mindre kompliceret efter, at vi har fra corona i halvandet års tid, så, så håber vi på, at når den falder på plads til forhandling, så hænger Danmark på ligesom de andre nationer, og så kan vi også spille med, med de bedste spillere fra, fra verdens bedste liv.
1: Ulrik Larsen igen. Øh, Hjertelig tillykke med OL-deltagelsen. Det er godt nok flot, kan man roligt sige. Du er direktør i Dansk ishockeyunion Union. Tillykke med det. Tusind tak. Det er en uh, stor ting, Dagmar, det kan jeg godt sige dig. Uanset om man interesserer sig for ishockey eller ej, så er det The Chosen Few, det der kommer med Det er historie. Ja, det, 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 er, det er stort. Ja. Det, det er faktisk stort.
0: Noget andet stort, der skal ske, det er et valg i Tyskland her i efteråret. Tyskerne, de skal vælge en ny kansler efter 16 år med Angela Merkel. Og i går, der blev valgkampen for alvor skudt i gang, da de tre kanslerkandidater, de mødtes til den første tv debat. Vi skal tale med vores korrespondent her på Radio 4, Thomas Schumann, som også er vært på Tysklands programmet Genau, om hvad der skete i den her debat, og hvem der egentlig er favorit til at afløse Angela Merkel efter 16 år på pinden. Det kommer der mere om her i Radio 4 Morgen på den anden side af nyhederne, som i dag beværdes af egen Amripour. Derudover så skal vi også tale om ADHD og risikoen for at blive stoppet for narkokørsel, hvis man tager et bestemt præparat mod ADHD. Klokken er blevet syv, og nu er det nyheder på Radio 4.